1: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist das MAG. Das Museum am Roten Baum bietet Einblicke in die Künste und Kulturen der Welt und bezieht zeitgenössische künstlerische Perspektiven mit ein. Ein aktuelles Beispiel ist die Ausstellung Blitz, Symbol und Schlangentanz. Abi Warburg und die Pueblo-Kunst. Sie zeigt ein Kapitel der Geschichte der Native Americans sowie Facetten aus dem Leben und Wirken Abi Warburgs. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Filmregisseur und Drehbuchautoren Kilian Riethoff. Ahoy, Kilian. Ahoi. Lieber Kilian, seit dem 10. November ist dein Film Meinen Hass bekommt ihr nicht in den deutschen Kinos. Ich konnte den Film bereits beim Filmfest Hamburg sehen. Lange habe ich nicht mehr geweint in einem Kinofilm. Also Titanic hat es nicht geschafft. Ich glaube zuletzt war es Heidi. Wie erging es dir denn, als du den fertigen Film das erstmal gesehen hast? Ist man dann noch gerührt, wenn man den 130 Mal im Schnittraum gesehen hat?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ja. Das ist ja dann bei der Mischung, dass du das Bild und den Ton zum ersten Mal zusammen mitkriegst. Und das war für uns alle, die wir da waren, in Brüssel war das damals, sehr, sehr rührend, weil man was bei einem ankommt. Und also das, das kriegt mich jedes Mal, auch wenn ich jetzt mit Zuschauern schaue, äh, kriegt mich der Film jedes Mal wieder, weil du ihn wieder neu erlebst. Das ist das Interessante. Oder?
1: Aber wie ist die Situation? Du hast den ja auch geschrieben, also du hast das Drehbuch geschrieben. Wie weit ist es jetzt noch ein Unterschied zwischen Drehbuch und dem, was du jetzt gesehen hast? Weil der hat ja eine sehr lange Reise
0: hinter sich. Also im Drehbuch ahnt man und spürt man, das geht eigentlich bei der ersten Idee los, du ahnst und spürst schon, was das werden könnte. Das ist natürlich ein weiter Weg, weil du musst dann entsprechende Handlungen sehen, finden, Dialoge finden, dann die ganze Inszenierung, Schauspieler, äh, die richtigen Locations finden. Also es ist ein langer Weg von der ersten Ahnung eines Films bis hin zum fertigen Produkt, die ganze Weg der Materialisierung, der Verkörperlichung. Aber das ist ja mein Handwerk. Und und eigentlich wirst du die ganze Zeit durch diesen einen Geruch, den du von Anfang an in der Nase hast getragen, dem gehst du hinterher und versuchst den zu schnappen bis zum Schluss.
1: Der Film basiert auf dem Bestseller des Journalisten Antoine Léry, der seine Frau während der Bataclan-Attentate in Paris verloren hat und dann mit einem Facebook-Post, der den Titel des Kinofilms trägt, äh, weltbekannt wurde. Also äh, über Nacht auf Amarif CNN an und natürlich sämtliche europäische Zeitungen und so weiter. Wann hat dich das denn gepackt? Hast du diesen Post zufällig auch? nach zwei, drei Tagen gelesen. Ich nehme an, dass du nicht vorher Freund von ihm warst und direkt am nächsten Tag
0: gelesen hast. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich den Post tatsächlich gelesen habe. Bei mir ging das los, als ich zwei Jahre später auf Empfehlung meiner Tante übrigens das Buch gelesen habe. Sie hat mir gesagt, lies das mal, das ist sehr berührend. Und das war wirklich so. Ich habe es in einem Rutsch gelesen und war sehr überwältigt, weil das auch sehr nah zu meinem eigenen Leben ist. Ich habe ja selber ein Kind, fast im selben Alter wie Melville und bin verheiratet. Von daher ist die Situation, dass Freitagabend die Frau das Haus verlässt und man das Kind ins Bett bringt, mir sehr vertraut. Und deswegen geht einem das auch so nah, weil man sich vorstellt, wie wäre das, wenn mir das passieren würde?
1: Deine Tante hat dir das empfohlen. Ist die schon immer so ein bisschen Ratgeber gewesen? Ich bin ja immer ein bisschen äh, kritisch, wenn mir Freunde oder Verwandte gut gemeinte Tipps geben wollen. Beispielsweise hier, den musste du mal managen oder so. <lacht> hat die Tante dir schon mehrfach Tipps gegeben oder war das jetzt wirklich ein Zufallstreffer?
0: Also sie hat auch bei meinem ersten Kinofilm, sein letztes Rennen damals, ähm, entscheidende Funktion gehabt, weil sie Altersheimleiterin war. Und der Film spielt ja im Altersheim. Das heißt, ich habe bei ihr recherchiert und sehr, sehr viele Insider-Informationen von ihr enthalten, was Altersheimer angeht. Also sie hat tatsächlich des öfteren schon ihre Finger im Spiel gehabt. Ich glaube, weil sie einen guten Riecher hat, ähm, was man als Publikum gerne sieht, was berührt, was emotional ist und ehrlich gesagt, das teile ich ja total. Mir geht es ja vor allem darum, Zuschauer zu berühren.
1: Jetzt hast du das Buch gelesen, das ist, äh, wie du sagst, zwei Jahre nach dem Attentat rausgekommen. Da hätte ich ja schon das Gefühl, okay, ich bin Deutscher, bin hier in Hamburg, habe mit Paris erstmal nichts zu tun, Schulfranzösisch und bin viel zu spät. Also die Rechte sind wahrscheinlich schon an irgendeinen Filmmogul in Frankreich vergeben. Äh, was hat dich denn dazu gebracht, da trotzdem quasi fast verzweifelt hinzuschreiben? Oder wie hast du Kontakt aufgenommen?
0: Ja, ich war glücklicherweise naiv genug zu glauben, dass die Rechte <lacht> noch da sind. Dann haben wir über meine Agentur nachfragen lassen. Das war auch so. Antoine war sich auch gar nicht sicher, ob er sie überhaupt vergeben wollte. Ob er daraus einen Film sehen möchte. Und ähm, dann waren sie frei. Wir sind hingefahren, meine Produzentin Janine Tschakowski und ich, und haben ihn getroffen. Und äh, ich glaube, was er ganz gerne mochte, war, dass wir nicht direkt aus Paris stammten. Es waren ja auch viele französische Produzenten daran interessiert, sondern dass wir einen gewissen Abstand zum Geschehen haben, um das Ganze mitfühlend, aber nicht gefangen im Ereignis erzählen zu können.
1: Der Film ist ja alles, nur nicht reißerisch. Also er ist sehr in Moll gehalten, sage ich mal. Und äh, im Grunde, mh, also das Attentat selber dauert ja ein paar Minuten, bis es dann wirklich passiert. Es ist aber eigentlich nichts zu sehen. Also bis auf später, dass er sich selber die Schüsse im Internet anguckt. Äh, war das für dich von vornherein klar, tatsächlich auf sowas zu verzichten?
0: Also es war tatsächlich ein Wunsch von Antoine. Aber ähm, wir haben das völlig geteilt, weil wir das gerade das Bestechende an dieser Erzählung finden dass sie ganz subjektiv aus der Sicht der Familie ähm, geschieht und dass wir hier erleben können, was Terrorismus bedeutet, nämlich eine sehr antifamiliäre Tat. Ja, sie trifft die Familie, also das, was uns am liebsten ist, das Intimste von uns. Also das war uns sehr, sehr lieb. Und ich meine, im Grunde genommen geht es ja genau darum, dass eine Familie es schafft, obwohl sie die Mutter verliert, tapfer zu sein, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern dem Hass eine menschliche Antwort entgegenzusetzen. Und deswegen war die Perspektive für uns unumstößlich. Darum geht es ja gerade, dass wir in der Familie die Antwort auf diese schreckliche politische Tat finden können. Der Film ist ja fast ein Kammerspiel. Es
1: spielt sehr, sehr viel in der Wohnung, die dann irgendwann fast klaustrophobisch eng wird, zumindest für den Protagonisten und seinem Sohn Melville. Das heißt, wenn die, ich sag mal, wenn der Hintergrund oder die Örtlichkeiten gar nicht mehr so eine Rolle spielen, sind die Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich umso wichtiger. Und die, finde ich zumindest, liefern eine unglaublich tolle Leistung ab. Aber die Frage ist, Erwachsene, gut, wenn man Schauspieler einstellt, geht man davon aus und gecastet hat, dann geht man davon aus, das wird. Aber Melville, der Sohn, ist ja unglaublich. Also erstens, du hast den ganzen Film auf Französisch inszeniert und wie arbeitet man mit so einem Kleinkind, dass das wirklich ganze Szenen trägt?
0: Also das war für uns davor auch noch ein Buch mit sieben Siegeln. Man schreibt das so im Drehbuch hin und hofft dann das Beste, aber wenn es dran geht, dann eine Schauspieler zu finden, dann dann ja, wird einem das nochmal ganz neu bewusst, wie schwer das ist. Wir haben ja in vier Ländern gecastet. Schnell ist klar geworden, dass wir mh, mit dem Jungen nicht glücklich werden, weil die Jungs in dem Alter vor allem einzeln nicht motorisch Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen äh, ein Mädchen. Da hatte ich zu Hause auch äh, die besten Erfahrungen mitgemacht. Mädchen <lacht> sind ein bisschen schlauer in dem Alter und intelligenter und, und emotional auch kompetenter, vielleicht nicht nur in dem Alter. Jedenfalls haben wir beim Casting gemerkt, dass Soje unsere Darstellerin eine ungeheure Vorstellungskraft hat. Man konnte ja zum Beispiel sagen, leg mal das Ohr an die Wand und da sind Tiere hinter und, und hör mal, was die Tiere machen und dann konntest du alles in ihren, in ihren Augen sehen und das ist äh, außergewöhnlich. Und dann haben wir eigentlich nur noch ähm, sie sehr lange vorbereitet, meinen Kindercoach Nummer und wir haben kleine Geschichten hinter den Szenen erfunden, sodass wir ihr manchmal sagten, nicht der Papa ist böse auf dich, sondern der Wolf klopft an die Schranktür und dann hat sie das gespielt. Also eigentlich wie bei einem Schauspieler, nur auf Kinderniveau.
1: Du hast ja schon gesagt, dass es der, der Wunsch des Journalisten war, keine äh, Schießereien oder das Attentat in Gerus zu zeigen. Wie viel Einfluss hat er denn insgesamt gehabt? Also hat er sich äh,
0: seine Rolle zum Beispiel auch angucken dürfen oder war er da komplett raus? Nein, er hat uns völlig freie Hand gelassen, hat gesagt, bitte nichts aus dem Bataclan inszenieren. Das Kind soll jung genug sein und die Wohnung nicht zu groß, dass man ihn nicht für einen Dandy hält, der ja, in Paris lebt, sondern das muss angemessen und realistisch sein. Aber ansonsten hat er sich völlig rausgehalten und hat äh, uns Freiheit gelassen, einen eigenen Film daraus zu machen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, nachdem ich den Film gesehen habe, äh, nun kennen wir uns schon ein paar Jahre,
1: sind ja auch nicht so weit voneinander entfernt hier in der Schanze, du wohnst hier in der Schanze, wir haben unser Büro in der Schanze. Man kann ja gar nicht stolz auf andere Leute sein, aber es hat mich total bewegt, dass du einfach so ein, du hast ja schon mehrere tolle Filme gemacht, aber diese ganze dieses ganze Paket, also die Bataclan-Attentate nochmal zu verfilmen, beziehungsweise eine Thematik dahinter und das Ganze auf Französisch, was ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach ist, gerade weil das ja auch ein ziemlicher Kultursprung ist, also innerhalb von Europa sind das für mich ja fast immer die größten Kultursprünge nach Frankreich zu fahren. Was hat das mit dir gemacht jetzt so gerade weil der Film ja auch sehr viel Applaus bekommen hat und gute Kritiken.
0: Ach, ich freue mich natürlich unglaublich, dass dass die Reaktionen da sind. Wir hatten beim Filmfest Hamburg ja unsere Premiere mit einem vollen Saal und einer unglaublich innigen Atmosphäre. Ich habe gemerkt, dass die Leute sehr dabei blieben und bis zum Schlusston des Abspann der Abspannmusik sitzen blieben. Das heißt immer, dass man dass man dann Publikum erreicht und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Das, deswegen macht man Filme ja. Mir hat mal Dieter Pfaff gesagt, Film ist äh, der sehr umständliche Weg, um Liebe zu kriegen. Und die Liebe haben wir bekommen. Von daher bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ähm. Dass Der der Film hat ja seine
1: lange Reise gemacht. Wie schnell lässt man das denn los? Also du hast ja schon das nächste Projekt äh, fertiggestellt. Stella, ein Leben mit Paula Bär in der Hauptrolle. Äh, liegt das jetzt schon so weit hinter dir, dass du sagst, so alles klar, jetzt warten wir noch ein paar Wochen Kino ab und dann ist gut. Und dann springe ich in das nächste Projekt. Vielleicht auch schon eins wieder, was zu
0: inszenieren wirst. Also während man... Ein Film schreibt, der inszeniert ist, bin ich sehr, sehr drin. Da ist es auch eine zweite Haut. Man lebt dann wirklich drin, Tag für Tag, ist in jedem Detail drin. Das ist ein eigenes Universum. Mit dem Schnitt geschieht es dann, dass man so langsam die Haut wieder abstreift und sich schuppt. Und dann ist es bei mir auch ganz gesund, ehrlich gesagt, so, dass ich danach das äh, als gemacht weglegen kann. Also wenn ich jetzt alle Stoffe mit mir rumtrage, lass dann dann werde ich verrückt. Also ich glaube, da ist dann immer Platz für neue Sachen. Aber wie
1: auch. ist das in der Produktion, wenn du sagst, es ist eine zweite Haut? Das ist ja ein richtiges Scheißthema, muss man ja sagen. Ihr müsst ganz viel Tod inszenieren. Es gibt Szenen im Leichenschauhaus oder im Krankenhaus dann und so weiter. Also was machst du dann abends irgendwie? Also so viel Alkohol kann man ja gar nicht trinken, dass man auf andere Gedanken kommt.
0: Naja, ähm, die Geschichte ist ja nicht nur traurig, die hat ja auch viele hoffnungsvolle Teile und äh, die erzählt vor allem die Geschichte von dem Vater und seinem Sohn und ähm, ich glaube, da steckt viel Trauer und dunkles drin, aber auch sehr, sehr viel Hoffnung, deswegen in der Ambivalenz kann ich damit ganz gut leben, also wenn es nur düster wäre, dann hast du wahrscheinlich recht, aber so äh, so ist das Leben, ne? es ist beides, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur eines, es ist nicht nur Freude oder nicht nur Leid, es ist immer beides und Filme müssen das abbilden und von daher kann ich mich dem ganz aussetzen und hingeben, das ist ja mein Job, deswegen bin ich da. Stella, ein Leben, der Film, der nächstes Jahr rauskommt,
1: erzählt die Geschichte einer jüdischen Greiferin, die Opfer und Täterin zugleich war. Klingt jetzt auch nicht nach einer Komödie. Wann gibt's irgendwie eine Idee auch mal für einen sehr lustigen Film?
0: Ja, wir, wir sind gerade dabei, eine eine tatsächlich eine äh, Komödienserie zu entwickeln. Das macht Spaß. Wenn du Komödien schreibst und inszenierst, lachst du viel. Das ist klar. Also das überträgt sich auf einen. Deswegen wollen wir es auch machen. Zwischendurch mal lachen tut gut. Aber ich liebe die ernsten Stoffe sehr. Und ich glaube, dass äh, man ernste Stoffe nie verwechseln darf mit Trübsal. Sondern äh, solange es berührt und solange Entwicklung da ist und solange man ein Erlebnis hat und berührt wird im Kino, naja, das ist verdichtetes Leben. Dafür ist Kunst und dafür sind Filme da. Und, ja. Du
1: hast ganz viel Zeitgeschichte verfilmt. Also, die Barschel-Affäre, beziehungsweise dann der Tod von Barschel auch. Ähm, Gladbeck, das Entführungsdrama. Ähm, jetzt Bataclan. Was könnte dir denn so spontan einfallen? Also, sollst ja kein geheimes Projekt sagen, aber was so vielleicht aus den letzten zwei, drei Jahren irgendwann mal verfilmenswert wäre? Gibt es Ideen für eine große Pandemieserie oder
0: äh, wagst du dich an den Ukraine-Krieg dran? Oder? Also ich glaube, es braucht immer ein bisschen Zeit und Abstand, bis man das beurteilen kann. Was ganz frisches haben wir kurz drüber nachgedacht, aber jetzt was über den Krieg zu machen, ich glaube, da muss man einen Augenblick wirklich schauen, was macht das, wie geht das durch einen selber durch? So ein vorstellerreflex jetzt einen Pandemiefilm zu machen, ich glaube, wahrscheinlich gibt es ein paar, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch man sehen möchte. Man will es auch gerade. gar nicht sehen, wahrscheinlich. Nee, ja es
1: sind hm. ja gerade ganz viel so, ich sag mal, Hamburger Krimi-Geschichten irgendwie so im Trend. Ne? Also die diese Sondereinheit, ich glaube, FD65 hm. ist jetzt gerade erzählt worden in der D-Mediathek noch zu sehen, sehr, sehr schön. Der Säurefassmörder kommt, glaube ich, Anfang des Jahres. Die Gördemorde, die sie jetzt nicht ganz Hamburg sind, aber hier ja auch wichtige Rollen hatten. Gibt es so eine Hamburg-Geschichte, die dir
0: noch so am Herzen liegen würde, auch wenn sie möglicherweise auch schon mal verfilmt wurden? Also was ich toll finde, auf was ich mich freue, ist ja die Kids-Geschichten. Jetzt kommt Luden. Das ist eine Sache, die hätte mir auch Spaß gemacht. Ich war auch kurz in Kontakt mit den Kollegen, hat aber zeitlich nicht hingehauen. Sowas ist immer spannend. Also ich finde, Hamburg hat jede Menge äh, sehr gute auch dunkler Geschichten aus der Vergangenheit und ich schau mal, vielleicht, vielleicht kommt da was. Mal schauen. Umso
1: mehr bin ich gespannt, wie deine Top 3 aussieht, denn diese Frage war eine kleine Brücke schon mal hin zu bestehenden Filmen, nämlich deine Lieblingsfilme aus Hamburg. Äh, was ist denn Platz 3?
0: Platz 3 ist äh, Nordsee ist Mordsee. Ja, habe ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen, du musst in meine Schande gestehen, obwohl ich bei Haag Bohm studiert habe, äh, vor 30 Jahren. Aber ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen, fand den so berührend und so klasse. Eine, eine gefundene Geschichte von den beiden Jungs, die aus ihrem Elend entfliehen wollen und äh, eine Geschichte über die Freundschaft und wie sie dann eben mit dem Boot hinausziehen, dieses Abenteuertum, das fand ich wunderbar. Eine tolle Poesie in dem Film. Mhm. Platz zwei? Stonk. Ist teilweise in Hamburg gedreht, zähle ich jetzt mal dazu, fand ich ja. mega damals, sehr, sehr lustig, äh, äh, sehr, sehr guter Humor, satirischer Humor. Und Platz 1? Platz 1 ist wirklich ein ein top Ten film von mir, ist äh, Supermarkt von Roland Klick, oh. äh, aus den 70er Jahren über einen jungen Mann, der irgendwie versucht sich durchzuwurschteln und sich dann als Stricher auch verdient. Ähm, das ist auch eine, eine toll aus dem Leben gegriffen äh, und äh, ganz poetische Kamera auch von Just Vacano. Man sieht Hamburg eigentlich äh, noch mehr als Metropol, als es ohnehin schon ist, aber man sieht es wirklich in dem Flair der 70er Jahre, den Straße, den Markt dort, wunderschöner Film. Lieber Kilian, ich wünsche
1: deinem Film meinen Hass. Bekommt ihr nicht noch eine lange, schöne Reise mit ganz vielen Preisen, sehr viel Applaus und natürlich vielen Zuschauerinnen und Zuschauern? Und äh, dann spätestens im nächsten Jahr werden wir uns dann zu Stella ein Leben hoffentlich widersprechen. In diesem Sinne, Ahoi.
0: Danke, Lars. Ahoi. Eine Produktion der gute leute -Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.